0: Bienvenidos a Fuera de Plano, un podcast de historias con historia. Eran casi las tres de la tarde de una tarde especialmente fría. Esos hombres que abrían el camino eran una avanzadilla de la División 332 de Infantería del Ejército Rojo. En ese momento se topan con una enorme verja. En lo alto se puede leer Arbeit Mach Frey, el trabajo os hará libres. Detrás de esa verja les esperaban los restos del mayor horror conocido por la humanidad. Ese día el 27 de enero de 1945 y esa verja pertenece al mayor campo de concentración nazi, Auschwitz. Ese día el horror fue liberado. En su momento, la temporada pasada, ya dimos pinceladas en varios capítulos sobre el genocidio que los nazis cometieron durante la Segunda Guerra Mundial. Pero hoy respondemos definitivamente a una pregunta. ¿A qué nos referimos al hablar de holocausto? Para responder tenemos que retroceder hasta 1933. En ese año los nazis llegan al poder y empiezan rápidamente a despojar a los judíos de sus propiedades, libertades y derechos que recogía la ley. Una ley que hasta ese momento no hacía distinción alguna entre ciudadanos. En 1939 los alemanes invaden Polonia y comienza la Segunda Guerra Mundial. Ese mismo año los nazis comienzan a deportar a judíos desde Alemania y Austria hasta Polonia, donde habían creado guetos para separarlos del supuesto alemán puro. Dos años después, en 1941, los nazis comienzan, con todas las de la ley, su campaña de exterminio. ...varios grupos de soldados especiales alemanes... ...se lanzan en tromba a masacrar a civiles... ...a través de las tierras que van conquistando... ...en Europa del Este... ...a finales de ese año habían liquidado ya... ...a 500.000 personas... ...en 1945... ...a más de 2 millones... ...de los que más de la mitad eran judíos... ...los comandantes nazis estaban experimentando... ...nuevas y locas fórmulas... ...de asesinar a la gente... ...sobre todo para hacerlo en masa... ...nada de ir uno por uno... Cuantos más y más rápido, mucho mejor. Además pensaban que ir matando uno a uno a sus prisioneros podría estresar a sus muchachos y empezaron a ensayar macabros inventos. Como ya contamos en su día, en Polonia, en el año 39, habían usado furgonetas de gas para asesinar a personas con discapacidad mental. Les soltaban gases venenosos y morían asfixiados. En el invierno de 1941, los nazis ya habían construido las primeras cámaras de gas en Auschwitz. Ya explicamos también en su capítulo que allí lanzaban el tristemente famoso gas ciclón B. Los líderes nazis con su cabecilla Hitler delante se reúnen en 1942 para consensuar la matanza colectiva. Es la conferencia de Wang Xi. Allí se dicta la ley de solución final. Matar a toda la población judía europea. 11 millones de personas bien exterminados en esas flamantes cámaras de gas o bien en trabajos forzosos e insoportables en esos mismos campamentos. A esto, en resumen, es a lo que nos referimos cuando hablamos de holocausto nazi. Siguiente pregunta a la que vamos a responder en este capítulo. ¿Qué era Auschwitz? Originalmente este era un cuartel del ejército polaco al sur de Polonia. Cuando Hitler invade el país, convierte en 1940 ese cuartel en una cárcel para prisioneros políticos. Este cuartel polaco es donde estaba aquella verja metálica con aquel letrero asqueroso que decía que el trabajo libera, y una M como una casa. El trabajo en esas paredes no liberó a nadie, Solo les consumió y les mató cruelmente. Esto es lo que se conoce como Auschwitz I. ¿Y si hay un 1 es porque hay un 2? Pues sí. Conforme avanza la guerra y el holocausto a la par, los nazis se dan cuenta que aquello se les queda pelín pequeño, reducido para sus salvajadas. En 1941, después de gasear a los primeros prisioneros polacos y rusos allí, inician las obras de un nuevo campo, Auschwitz II, o llamado Birkenau... ...allí es donde se encontraban... ...las gigantescas cámaras de gas... ...donde miles y miles y miles de personas... ...fueron asesinadas... ...hasta noviembre de 1944... ...allí también estaban los crematorios... ...donde quemaban a los gaseados... ...y aquellas chimeneas... ...donde salían terroríficas cenizas... ...procedentes de cuerpos humanos... ...y que los nuevos prisioneros veían... ...cuando llegaban nuevos... ...a aquel asqueroso resort de muerte... ...sin saber quizás que muchos acabarían ahí, en esa chimenea, siendo cenizas, simples y mortales cenizas humanas. se quedaron ahí? No, ni mucho menos. Los nazis construyen Auschwitz III, llamado Monowitz Ese era un campo de concentración de trabajos forzados. Algunos de los principales supervivientes de aquel horror salieron de ese tercer campo. Al final, cuando aquel 27 de enero de 1945, esa avanzadilla del ejército ruso entra y libera aquel campo, los nazis habían construido más de 40 campos y subcampos. Todo un resort de horror muerte, sacrificio y depravación. Lugar que semanas antes, y sabiendo el final de la guerra cerca, los cobardes nazis habían empezado a destruir. Tenían que destruir las pruebas de todo aquel horror. Y mira que lo intentaron, pero era imposible que un gigante como aquel pudiera ser reducido a cenizas así de repente. Y menos mal, porque gracias a eso podemos conocer qué hicieron y cómo, durante aquellos años, aquellos salvajes. Desde el mes de diciembre los nazis habían empezado a destruir el campo, y sobre todo las cámaras de gas, en concreto las del segundo campo, las de Birkenau. En noviembre los nazis las habían quemado. Solo quedó en pie como testigo mudo la original, la del primer campo, la que estaba en aquel cuartel original polaco. Antes de que los rusos entraran, los nazis obligaron a los prisioneros que podían caminar a irse a otros campos de concentración hacia el este. Como os podéis imaginar, aquella marcha fue horrible. Los que caían en el camino eran apartados a un lado con una bala en la cabeza. De los 70.000 prisioneros que salieron de Auschwitz, 15.000 jamás acabaron aquel camino. ...pero volvamos a aquel 27 de enero de 1945... ...lo que se encontraron aquellos soldados rusos... ...al entrar en Auschwitz fue dantesco... ...casi 600 cadáveres sin enterrar... ...un hedor insoportable... ...casi 7000 prisioneros enfermos, desnutridos... ...casi casi esqueletos vivientes... ...con muy poca vida... ...todos vestidos con trajes a rayas verticales... ...helados de frío... ...no olvidemos que era pleno invierno... ...como os podéis imaginar... Cuando los presos ven entrar a los soldados, desconfían, pero cuando entienden que son rusos y que vienen a liberarlos, les dan la bienvenida. Pero el estado de muerte y restos no quedaba ahí, <risa> ni mucho menos. Encuentran 370.000 trajes de hombre, 837.000 de mujer, 44.000 pares de zapatos, casi 8 toneladas de cabello humano que corresponderían a 140.000 personas. Encuentran los hornos crematorios, mejor dicho, lo que quedaba de ellos. A su lado, toneladas de cenizas humanas que los cobardes nazis no habían llegado a enterrar o hacer desaparecer con el viento. Cientos y cientos de huesos por todos los lados. 12 vagones de tren repletos de coches de bebé listos para ser enviados a Alemania. Algunos de los supervivientes de aquel holocausto lo hicieron por minutos, pues muchos por enfermedad y hambre acaban muriendo ese día sin llegar a saber que habían sido liberados. Para ellos esto ya era demasiado tarde. Para quien no lo fue es para el responsable de aquellos campos, Rudolf Hoss. El comandante de Auschwitz, cuando recibe la orden de salir corriendo, se disfraza de marinero. De primeras, su plan surte efecto. En un primer momento lo detienen, pero como no logran identificarlo, sale en libertad. Hoss emprenderá entonces una vida de granjero. Por este oficio es por el que pone nombre a la operación para su detención. Pajar. El encargado de esa operación, Pajar, es un teniente británico, un judío berlinés llamado Hans Alexander. Para encontrar esa aguja perdida, detiene a la mujer de Hoss. En un principio, ella declara que su marido está muerto. Pero al oír pasar un tren por la ventana de donde estaban, Alexander se le ocurre y la amenaza con llevar a su hijo a Siberia encarcelado. En ese momento, se derrumba y delata a su marido. Les dice que se oculta de cerca de la frontera danesa. La noche del 11 de marzo de 1946, el teniente detiene, por fin, al líder de Auschwitz. Hoss es interrogado y confiesa ser el líder de aquel horror. Es llevado después como testigo a los juicios de Nuremberg. De hecho, su testimonio terminará de hundir a Hermann Gorín. Finalmente, el 2 de abril de 1947, Hermann Hoss es condenado a morir en la horca. Su patíbulo será el mismo que el de millones de judíos el que él había gobernado con mano dura. Sí, el comandante de Auschwitz es la última víctima del campo de Auschwitz. En Auschwitz, como decíamos antes, queda gente. Eran los que no podían salir andando por su propio pie para iniciar ese camino de horror que hemos contado antes. Los nazis les dejan atrás con la macabra esperanza que el hambre o el frío les mate antes de que el ejército ruso consiguiera llegar allí. Para su mala suerte, algunos lo lograron, como el caso del escritor Primo Levi. Él escribe en aquel campo su trilogía de Auschwitz, Si esto es un hombre, la tregua y los hundidos y los salvados. Conmueve pero por su historia serena, descarnada, exenta de sentimentalismos superfluos. Levi ha conseguido sobrevivir porque tenían enterrado en la nieve un depósito de patatas. Otro de los supervivientes es un judío holandés. Él había llegado antes a Auschwitz después de pasar dos años encerrados en una casa con su mujer y sus dos hijas. Las tres habían sido deportadas a otros campos de concentración, pero él no sabía nada del destino final de ellas, de cómo se encontraban. Su nombre era Otto Frank, sí, el padre de la famosa Anna Frank. No sabe en ese momento que su esposa ha muerto de hambre y sus dos hijas, en otro campo, han fallecido de tifus en Bergen-Belsen dos meses después. Para muchos ese 27 de enero llegaba demasiado tarde después de ese día llegarían los juicios de Nuremberg donde algunos encontraron cierta paz por la justicia pero para otros muchos no pues sus captores o torturadores o habían logrado escapar o muy valientes ellos habían decidido quitarse la vida antes de ser detenidos para entender aunque sea un poco y de lejos el horror que esos soldados rusos vieron cuando entraron en aquel infierno basta con leer las siguientes palabras que un soldado de ese ejército ruso llamado Vladimir Birkley, escribió a su madre, «Estuve en Auschwitz. Vi todo con mis propios ojos. Te amo ahora aún más. Por favor, no pierdas la calma. Esto no va a volver a pasar, mamá. Nosotros nos vamos a asegurar de ello». Ojalá esa promesa se mantenga para siempre y ese infierno no regrese nunca a la Tierra».